0: HR2 Kultur. Doppelkopf Heute am Tisch mit Bernhard Vogel, Politiker. Gastgeberin ist Andrea Seger. Dr. Bernhard Vogel. Die meisten Bundesbürger werden ihren Namen kennen, den Nachnamen jedenfalls. Manche werden sie auch mit ihrem älteren Bruder Hans Jochen verwechseln. Sie waren ja beide Berufspolitiker. Sie für die CDU, Ihr Bruder für die SPD. Verstehen Sie sich eigentlich trotz Ihrer unterschiedlichen politischen Ansätze gut?
1: Also zunächst werden wir in der Tat gelegentlich verwechselt. Wir werden Grüße an meinen Bruder äh, aufgetragen oder an mich selber. Also das kommt in der Tat äh, vor. Erfreulicherweise haben wir uns immer gut verstanden Streit hat es natürlich schon gegeben, sogar recht heftig, denn äh, selbstverständlich waren und sind wir beide nach wie vor davon überzeugt, dass der jeweils andere in der falschen Partei äh, sich engagiert hat. Wir haben uns nur zu Lebzeiten unserer Eltern bei familiären Begegnungen äh, betont zurückgehalten, um es nicht in Streit ausarten zu lassen. Und später hat dann eine Phase begonnen, wo wohl jeder von uns beiden eingesehen hat, es ist hoffnungslos, äh, den äh, Aufnahmeantrag in die Partei, äh, der man selbst angehört, äh, muss man nicht mehr bei sich führen, wenn man seinen Bruder trifft.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, zusammen mit Ihrem Bruder, das heißt Deutschland aus der Vogelperspektive. Als ich den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, wer hat sich den ausgedacht?
1: Der geht zurück äh, auf eine Kolumne, die ich in einer Thüringer Zeitung über einige Zeit, ich glaube sogar mehrere Jahre gehabt habe. Und äh, als unser Buch äh, von Herrn Genscher freundlicherweise in Berlin vorgestellt wurde, hat er zu Recht bemerkt, wir sollten dankbar sein, dass wir nicht Hase hießen.
0: Sind Sie dankbar? Ja. <lacht> ja. <lacht> Sie sind vielfach ausgezeichnet worden, Herr Vogel. Einige Ehrungen bekamen sie sowieso auch zusammen mit ihrem Bruder. Zum Beispiel die Leuschner-Medaille, die höchste Auszeichnung in Hessen. Den Brückenpreis der Stadt Regensburg gab es auch für beide Brüder. Bringt das den Auszeichnenden mehr Schlagzeilen oder warum passiert das so?
1: Also diese gemeinsamen Auszeichnungen gehen ja auf die Zeit nach unserer aktiven politischen Engagement zurück und sind so nehme ich an, von denen, die sie uns zuteilhaben werden lassen, ein Zeichen der gegenseitigen Anerkennung und haben mich deswegen auch jeweils besonders gefreut und besonders geehrt, insbesondere gerade hier in Hessen, die Leuschner-Medaille, nicht nur, weil es die höchste Auszeichnung des Landes ist, sondern weil sie eben auch den Namen Leuschner trägt, ein Mann, der eine bedeutende Rolle im Widerstand gegen Adolf Hitler gespielt hat.
0: Bernhard Vogel, Sie sind zwar in Göttingen geboren, aber Volksschule, so hieß das damals, und teilweise auch die Gymnasialzeit haben Sie in Gießen verbracht. Was ist Ihnen denn aus dieser Zeit noch in Erinnerung?
1: In Göttingen ist mein Bruder und ich geboren, weil mein Vater beruflich eben über einige Jahre in Göttingen tätig war oder wie meine Mutter meinte, tätig sein musste, denn ihr Herz äh, hing an Bayern, hing an München und äh, dorthin wäre sie gerne bald wieder zurückgekehrt. Für mich, anders wie für meine Eltern, waren die hessischen Jahre, waren die Gießener Jahre die glücklichsten Jahre meiner Kindheit. Ach, das und hören obwohl, wir gern. Und obwohl äh, Krieg war, muss ich sagen, habe ich bis zum Dezember 1944, also immerhin bis zu meinem elften Lebensjahr, eine sehr glückliche, friedliche Zeit äh, im Schoße meiner Eltern erlebt. Dann allerdings kam der furchtbare Bombenangriff vom Nikolaustag 1944, der äh, ganz Gießen in Schutt und Asche gelegt hat. Und aus dieser Katastrophe hat sich leider Gießen nie wieder völlig zur alten, sehr schönen und sehr bedeutenden Stadt äh, entwickelt. Aber für mich ist erst mit dem Bombenkrieg diese friedliche Jugendzeit zu Ende gewesen. Und übrigens Not und Hunger haben wir ja nicht im Krieg erlebt, sondern Danach. unmittelbar nach dem Ende des Krieges, also nach dem 8. Mai 1945.
0: Da war der Winter 1946, 1947, glaube ich, einer der kältesten überhaupt. Die Not war groß, es gab nichts zu essen, vor allen Dingen es gab auch nichts zu heizen.
1: Der Sommer 1945 war einer der Strahlendsten, an die ich mich erinnern kann. Und darauf folgte in der Tat eine graue und schreckliche Zeit, die zwar auch ein Gutes hatte, wir mussten nicht mehr in den Luftschutzkeller und es gab keine Bombenangriffe mehr. Und ich habe zum ersten Mal als Kind erlebt, dass eine Stadt nachts erleuchtet sein kann. Denn das hatte die Verdunklung ja äh, in meiner Kindheit äh, verhindert. Aber trotzdem, die Not war riesengroß, ein Dach über dem Kopf, äh, Fensterscheiben, äh, etwas zu essen äh, und dann noch gleichzeitig das Einströmen von Millionen von Deutschen aus den Vertreibungsgebieten im Osten.
0: Ihr Vater war Professor für Tierzucht und Milchwirtschaft an der Uni Gießen. Er war aber kein Tierarzt, er war Biologe, ne?
1: Nein, er war Landwirt. Ach, äh, er hat mhm. Tierzucht und Milchwirtschaft studiert mhm. und zu dem Lehrstuhl in Gießen gehörte ein großes Versuchsgut am Rande von Gießen. In diesem Versuchsgut sind wir aufgewachsen, inmitten von ungeheure vielen Tieren, vor allem äh, Tausenden von Hühnern, aber auch Schweinen, Pferden, Kühe und so weiter. Nur, dass mein Vater... Am Beginn des Krieges sagte, wir werden diesen Krieg verlieren, dann werden wir kein Auto mehr haben, dann werden die Kinder einen zu weiten Schulweg haben und darum müssen wir in die Stadt ziehen. Und deswegen sind wir am Beginn des Krieges in die Stadt gezogen. Mein Vater hatte in allen Punkten recht, nur mit dem Bombenkrieg hat er nicht gerechnet. Und das bedeutete, dass nach der erheblichen Beschädigung unserer Gießener Wohnung, wir wieder auf den auberen Harthof, so hieß das Versuchsgut, zurückgekehrt sind und froh waren, dass es ihn noch gab, allerdings nur begrenzt, denn dann kamen die Amerikaner, die Besatzungsmacht und haben auf den Feldern rund um dieses Versuchsgut Tausende von Kanistern angefahren und dort das Benzin in 20-Liter-Kanistern für ihre Jeeps umgeladen. Das war aber zu feuergefährlich und deswegen mussten wir bald wieder in das halb zerstörte Haus in der Stadt zurück.
0: Sind Sie eigentlich tierlieb?
1: Selbstverständlich, schon aus dieser Zeit. Ich bin allerdings nie zum Reiten gekommen, aber tierlieb bin ich eben aus dieser Kindheitserfahrung. Ein Hund haben Sie auch nicht. Nein, das wäre auch schlimm für mich, der ich ja immer noch ein sehr bewegliches Leben führe. Der Hund hätte ja nur die halbe Zeit etwas von mir. Und das wäre für das Tier nicht gut.
0: Da kann ich gleich was fragen, Herr Vogel. Bei Ihnen sollen immer drei fertig gepackte Pilotenkoffer zu Hause stehen.
1: Stimmt das? das ist so eines der schmückenden Gerüchte, die sich immer jemand ausgedacht hat. Nein, ich muss ja oft Koffer packen. Aber ich habe mir angewöhnt, dass das relativ schnell bei mir geht. Aber gepackte Koffer stehen bei mir nicht.
0: Gut, dass Sie hier sind. Dann können Sie das nämlich alles aufklären.
1: Ich hoffe, dass viele Hörer und vor allem viele, die das schreiben, das hören.
0: Ja, das hoffe ich auch. Haben Sie eigentlich außer Ihrem sozialdemokratischen Bruder noch andere Geschwister?
1: Nein, für die FDP war keiner über. Nein, leider waren wir nur zu zweit.
0: Die beiden Buben? Ja. Sie sind dann mit Ihrer Familie noch als Schüler nach München gezogen, haben dort Abitur gemacht. War der schulische Wechsel von Hessen nach Bayern schwierig?
1: Also der Abschied von Gießen 1949, also bei einem 16-Jährigen, war das schwärzlichste Einschnitt in meinem ganzen Leben. Der Abschied ist mir von meinen Freunden und von meiner Umwelt ist mir ungeheuer schwer gefallen, aber ich habe mich dann doch sehr bald auch in München, woher unsere Familie ja stammt und wo unsere Familie äh, über viele Generationen verwurzelt ist, sehr bald sehr gut eingelebt und ich bin froh, dass ich nicht nur die Gießner, sondern auch die Münchner-Erfahrungen habe, zumal ich an eine Schule gekommen bin, wo schon mein Vater und auch mein Großvater Abitur gemacht haben und ich äh, dankbar bin, ungewöhnlich viele sehr gute Lehrer gefunden zu haben.
0: Schulisch hatten Sie keine Schwierigkeiten. Doch, die
1: ich. allergrößten, um doch, doch. Gottes Willen. Das war ja einer der wesentlichen Unterschiede zwischen meinem Bruder und mir. Ach so. Und unpädagogischerweise haben schon Gießener Lehrer mich immer darauf angesprochen, warum denn ich so schlechte Arbeiten schriebe, wo doch mein Bruder, den Sie auch schon als Lehrer gehabt haben, so viel besser gewesen wäre. Nein, mein Bruder war ein Einzelschüler, ich war ein schlechter Schüler, ich war einer der Art, der in einigen Fächern ausgesprochen gut war, aber in anderen sau schlecht, und deswegen habe ich zwar nie eine Klasse wiederholt, aber doch sehr häufig vor der drohenden Gefahr gezittert.
0: Sie sind eben partiell begabt.
1: Äh, naja, das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin äh, nicht so allround all, all begabt wie ganz offensichtlich mein Bruder.
0: Herr Vogel, zur Promotion hat es immerhin gelangt.
1: Ja, hat es gelangt und es sind mir bisher auch noch keine Plagiatsvorwürfe gemacht worden. <lacht> Mach,
0: warten Sie es mal ab. <lacht> Sie haben studiert Geschichte, Soziologie, politische Wissenschaften und Volkswirtschaft. Und eigentlich wollten Sie ja in die Wissenschaft gehen.
1: Also zunächst äh, habe ich äh, die etwas überraschende Idee gehabt, Soziologie zu studieren. Ein Fach, das damals neu aufkam und von dem niemand so genau wusste, was es eigentlich ist. Was will der Junge äh, denn damit? Aber äh, mein Vater äh, hat das natürlich außerordentlich kritisch gesehen und hat gesagt, wie willst du damit dir Geld verdienen und hat dann schließlich die Zustimmung zu diesem Studium gegeben, unter der Voraussetzung, dass ich auch Volkswirtschaft studierte, Aha. denn damit äh, könne man ja später einen Beruf ergreifen. Äh, das Studium hat sich dann ein bisschen anders entwickelt. Erstens bin ich äh, relativ bald von der Soziologie zur politischen Wissenschaft gestoßen und zur Geschichte und außerdem habe ich meinen Eltern äh, das Datum meiner Promotion, meiner mündlichen äh, Promotion verschwiegen. Und bin ein paar Tage darauf mit der Doktorurkunde zu meinen Eltern gefahren und habe meinem Vater gebeten, jetzt erlass mir bitte die Verpflichtung, auch noch ein Diplom in Volkswirtschaft zu machen. Ich hatte zwar alle Scheine belegt und alle Vorlesungen gehört, aber jetzt wollte ich das nicht mehr. Und da war er dann so erfreut, weil er damit nicht gerechnet hatte, dass ich promoviert war, dass er mir das erlassen hat.
0: Sehr schön. Bevor wir gleich weiterreden über Ihre berufliche Karriere, hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich die Brücke am Quai aus dem gleichnamigen Spielfilm von 1957.
1: Ja, das ist ein Schlager, der damals ein Ohrwurm war und den ich damals mit Begeisterung in den späten 50er Jahren fast täglich gehört habe. <lacht>
0: Den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Bernhard Vogel, dem doppelten Ministerpräsidenten. Gastgeberin ist Andrea Seger. Der doppelte Ministerpräsident. Sie haben, nachdem Sie fertig waren mit dem Studium, sich erst der Bildung verschrieben, waren Ende der 1960er Jahre Kultusminister in Rheinland-Pfalz. Später wurden Sie Medienpolitiker, haben mit dem kabel dem privaten Rundfunk in Rheinland-Pfalz, den Weg geebnet. Finden Sie gut, was daraus geworden ist?
1: Grundsätzlich war das ein notwendiger und entscheidender Schritt. Die Technik machte es möglich, das Monopol oder Oligopol von wenigen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu durchbrechen und zu Konkurrenz und zu Wettbewerb zu führen. Dass es Zeiten gab, wo die Privaten in der Vorhand lagen und Zeiten wie auch jetzt, wo die Öffentlich-Rechtlichen in der Vorhand lagen, ist richtig und es ist auch richtig, dass nicht alle Blütenträume gereift sind, aber insgesamt der Urknall von Ludwigshafen, wie wir das damals nannten, <lacht> war notwendig, um mehr Freiheit und mehr Wettbewerb auch im Bereich äh, des Rundfunks zu sichern.
0: Bernhard Vogel, Sie haben eine beispiellose politische Karriere hingelegt, waren gleich in zwei Bundesländern viele Jahre Ministerpräsident.
1: Erst, Aber getrennt nacheinander. Ja,
0: ja, ja, erst in Rheinland-Pfalz, <lacht> ordentlich, wie sich das gehört, 76 bis 88 und dann in Thüringen von 92 bis 2003. Also beide Phasen lang. Was bezeichnen Sie denn als Ihre Heimat?
1: Also Zunächst möchte ich doch sagen, ich habe das nie so geplant, sondern das hat sich schrittweise so entwickelt. Und ich habe lange an meinem Plan, mich möglicherweise zu habilitieren, festgehalten. Eigentlich bis zu meiner Wahl zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz. So lange? Äh, äh, ja, ja. Ich, äh, aber auch nach der Ernennung zum Ministerpräsidenten hat ein Onkel von mir, ein oberbayerischer Amtsgerichtsrat, mir zu meinem 50. Geburtstag geschrieben, ob ich nicht doch noch einen richtigen Beruf ergreifen wollte. Wie gesagt, die Wahl zum Ministerpräsidenten war der definitiv endgültige Abschied. Ich habe dann allerdings ein gewisses Steckenpferd geritten, Universitäten zu gründen, wenn ich schon nicht dazu kam, Professor an einer Universität zu werden. Die beiden Länder haben manches gemeinsam, Rheinland-Pfalz und Thüringen, haben aber auch sehr viel Unterschiedliches und äh, haben äh, in einem Ausmaß mich, das eine Land über mehr als 20 Jahre, das andere über äh, wesentlich mehr als 10 Jahre, Tag und Nacht mit Haut und Haar in Anspruch genommen, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich ziehe das eine dem anderen vor. Sondern Sie mir sind ein Politiker. Nein, nein, das ist keine Ausrede, sondern das ist eine Antwort auf Ihre Frage. Mhm. Man kann doch Rheinland-Pfalz nicht vergessen, wenn man über 20 Jahre einem rheinland-pfälzischen Kabinett angehört hat. Man kann doch das Abenteuer Thüringen das unter ganz anderen Umständen, unter ganz anderen Bedingungen und ja nicht von mir gesucht, sondern durch die historischen Umstände herbeigeführt zu meiner Aufgabe wurde, das kann man nicht in eine Reihenfolge einordnen, sondern hier muss man den Mut haben zu sagen, ich bin stolz auf die rheinland-pfälzischen Jahre, ich bin stolz auf die Thüringer Jahre und im Übrigen bin ich in Niedersachsen geboren, in Hessen aufgewachsen. In Baden-Württemberg habe ich studiert und meine Familie stammt aus Bayern. So. Also äh, äh, deutscher geht's vielleicht nicht. <lacht>
0: Dankeschön, das war eine sehr schöne Antwort. Herr Vogel, Sie haben die sogenannten Kreisbereisungen eingeführt, habe ich gelesen. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja gut, das war mein Bemühen, nicht nur in der Staatskanzlei ein Land äh, zu regieren, sondern sich, was damals eben noch nicht selbstverständlich war, vor Ort umzuschauen. Und das heißt, nach einem ganz strengen Programm, einen ganzen Tag einem Kreis zu widmen, mit allen dort relevanten Problemen und Aufgaben einen Bürgerempfang zu veranstalten, vor allem eine Konferenz mit allen Kommunalpolitikern zu veranstalten und sich Dinge, die offensichtlich der Lösung bedürften, Straßenbauprojekte, Ansiedlungsprojekte, Vielzahl von anderen Fragen, sich vor Ort anzuschauen. Aus der ersten Kreisbereisung sind in Rheinland-Pfalz, weil ich jeden Kreis während meiner langen Amtszeit dreimal besucht habe, weit über 100 Kreisbereisungen geworden, in Thüringen, habe ich zunächst einen anderen Weg gewählt, weil ich ja das Land nicht kannte. Ich kannte zwar Schlösser und Burgen und das Goethehaus in Weimar, aber ich kannte die innere Struktur nicht. Und deswegen habe ich in Thüringen zehn dreitägige Fußwanderungen über etwa 600 Kilometer durch ganz Thüringen gemacht, von Gemeinde zu Gemeinde und damit viel über dieses Land erfahren, ich kenne heute das kleinere, flächenmäßig auch kleinere Land Thüringen wohl fast ein bisschen besser wie das größere Rheinland-Pfalz. Die Thüringer
0: Allgemeine Zeitung schreibt dazu in einem Porträt über sie, er bereiste und erwanderte das Land so lange, bis er jedem Wähler begegnet war.
1: Jeder ist ein bisschen übertrieben, äh, aber doch sehr vielen. Und das war für mich eine ganz wichtige Sache, zumal ja jeweils die Bürgermeister und Landräte und Abgeordneten aus diesem Bereich, wo ich gerade war, mitgewandert sind und man äh, vieles besprechen, aber auch Dutzende von Bratwürsten essen konnte. Und im
0: Gehen finde ich redet sich's gut.
1: Ja, redet sich gut, wenn äh, die Wege so gewählt sind, dass man nebeneinander gehen kann, mhm. nicht zu schmale Pfade.
0: Sie waren als Ministerpräsident sehr erfolgreich, was zumindest in Thüringen schon außergewöhnlich ist, denn Sie waren ja qua Herkunft ein Besserwessi. Was haben Sie denn anders gemacht als andere?
1: Also ich äh, bin ja gebeten worden zu kommen mhm. Weil man meinte, dass ich regieren könne und dass ich Erfahrungen im Regieren hätte. Es hat sich dann zwar sehr bald erwiesen, dass das Regieren können, das eine, und das Telefonieren können, das andere ist. Es war am Anfang nicht so schwierig zu regieren, als zu telefonieren. Sie mussten sehr früh morgens auf eine Anhöhe bei Erfurt fahren, um einen Anschluss zu bekommen. Aber früh morgens um sechs war in Bonn niemand da, der ans Telefon ging. Diese einfachen Dinge, diese Verbandsplatzsituation des Anfangs, war besonders schwierig. Aber ich bin mit einer Erwartung empfangen worden, die dazu geführt hat, dass manches leichter wurde, weil ich eigentlich nie wirklich den Vorwurf selber gemacht bekam, ein Wessi zu sein. Es gab viele westdeutsche Aufbauhelfer, die sich große Verdienste erworben haben. Unter ihnen, wie bei jeder großen Herde, gab es aber auch ein paar schwarze Schafe, die in der Tat meinten, ohne dass sie genaue Kenntnis der neuen Länder hatten, gute Ratschläge erteilen zu können. Da sind Fehler gemacht worden von einigen wenigen. Aber insgesamt und mir selber ist der Vorwurf, ich käme aus dem Westen, nie ernsthaft gemacht worden.
0: Herr Vogel, sagt Ihnen der Name Markus Niert etwas?
1: Auf die erste Sekunde nicht, aber oder der vielleicht Name, helfen Sie mir.
0: Oder der Name des Örtchens Tröglitz in Sachsen-Anhalt?
1: Ja, aber helfen Sie mir ja, ein bisschen, was da war. Das ist
0: der Bürgermeister, der zurückgetreten ist. Weil ah, ja. Und ähm, der ist zurückgetreten wegen der Angriffe von Rechtsradikalen, wollte aber die Menschen in dem Ort nicht schlecht machen. Da kam dann doch der evangelische Pfarrer durch, der er nun mal ist, von Hause aus. Und er sagte, die Menschen dort seien überfordert. Sie sollten sich jetzt Geschichten von Flüchtlingen anhören, aber ihre eigene Geschichte wollte nach der Wende keiner hören. Sie fühlten sich nicht wertgeschätzt, also die Menschen in dem Ort Tröglitz. Über sie, Herr Vogel, steht geschrieben in der Tatz. Vogel zeigt ein gutes Gespür für das Thüringer Heimatgefühl und verstand es in unzähligen Kreisbereisungen, Betriebsbesuchen und Kontakten, den Thüringern zu vermitteln, ihr seid wer. Stimmen also, Sie dem zu? Also
1: äh, dem, das ist sehr freundlich formuliert, aber dem stimme ich im Grunde zu, und ich füge hinzu, der Osten hatte Kenntnisse vom Westen, die zwar nicht überall eins zu eins der Realität entsprachen, aber 20 Jahre ARD- oder ZDF-Nachrichten am Abend hören haben ja doch ein gewisses Bild vermittelt. Der Westen hatte eine wesentlich geringere, wenn überhaupt eine Kenntnis von der Lebenssituation im Osten, Niemand im Westen hat äh, die Nachrichtensendung Aktuelle Kamera des Ostens gesehen. Und wenn man sie gesehen hätte, hätte man daraus auch nicht viel erfahren. Die Kenntnis über die neuen Länder im Westen Deutschlands, das habe ich immer wieder beklagt, war sehr gering. Und äh, erst in den Jahren, jetzt nach 25 Jahren, ist das wesentlich besser geworden, erkennt man, dass erstens die Geschichte prägt, wer 40 Jahre in einem Unrechtsstaat gelebt hat, beurteilt manches anders, als wer in der Freiheit gelebt hat. Übrigens auch, wer 30 Jahre viele Ausländer in seiner Umgebung erlebt hat, von den ersten Gastarbeitern an im Westen, als der, der so gut wie keine äh, Ausländer äh, in seinem Bereich kannte, im Osten.
0: Ich habe auch noch ein ganz tolles Zitat, Sie haben vorhin gesagt, gut, ich bin nicht an der Universität geblieben, ich habe aber gegründet Universitäten. <lacht> ja. Es heißt nämlich in dem Artikel der Thüringer Allgemeinen Zeitung weiter, in diesem Porträt über Sie, kurz, knapp und bündig, er gründete eine Universität, ließ Opernhäuser bauen und rettete Unternehmen.
1: Ja, es ist etwas sehr verkürzt <lacht> und mir verschweigt etwas die Schwierigkeiten, aber es ist nicht ganz falsch. Es hat sich zufällig ergeben, das letzte Theater, das neu gebaut wurde vor der Friedlichen Revolution, steht in Kaiserslautern. Und äh, damit war ich ein bisschen beschäftigt äh, in, äh, Mainz, von Mainz aus. Und das erste Theater, das nach äh, der Friedlichen Revolution gebaut worden ist, steht in Erfurt.
0: Machen Sie eigentlich heute nur noch Dinge, die Ihnen Spaß
1: machen? Nein, leider nicht. Das ist ja so eine schwierige Sache. Wissen Sie, es macht mir schon Spaß. Vorträge zu halten und deswegen sage ich zu, ich komme im Oktober zu euch, aber wenn dann der September zu Ende geht, macht es mir Mühe, dass ich den Vortrag auch richtig vorbereiten muss und das macht mir dann nicht immer denselben Spaß.
0: Was Bernhard Vogel so alles macht was ihm Spaß macht und weniger Spaß macht und was er vielleicht noch mal machen will. Darüber reden wir gleich ausführlicher nach einer weiteren Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich das Volkslied Ich armes welches Teufli. An wen denken Sie denn bei dieser Musik?
1: Da denke ich zunächst daran, dass ich als Jugendlicher in einer äh, katholischen äh, Jugendgemeinschaft äh, äh, gesungen habe, obwohl ich schlecht singen kann. Und dass dazu den häufig gesungenen zwei äh, Kanones gehörten Donanobis Fazem und eben ich armes welches Teufli und das verbindet sich mit mir äh, mit einem Besuch bei Pius dem 12. in äh, Castel Gandolfo bei Rom wo eine große Gläubigerschar stand und wir dieses Lied sangen und alle Leute uns hinterher gesagt haben wie können Sie denn vor dem Papst dieses Lied singen und ich konnte antworten der Papst, der ja lange in Deutschland gelebt hatte, hat sich genau diesen Kanon gewünscht.
2: Verlor, mein Teufli, Teufli aus ich meinem Mantelschach? Mal
3: schack aus meinem
2: Mantelschach, ich armes welches Teufli, ich kann nicht mehr marschieren. Marschieren, ich kann nicht mehr marschieren, denn ich armes welches Teufli. Ich haus, ich, hab ich hab welches Teufli, was du verloren hast. Marschieren, was du verloren hast. Ich haus, welches Teufli, ich kann nicht mehr marschieren. Marschieren, ich kann nicht mehr marschieren, denn ich haus, welches Teufli. Mein Teufli Tränen, was Keine du verloren mehr hast Marschack, was Keine du verloren hast, du hast. Du ja, Dich armes Fletsch ist häufig Auf kein Licht mehr marschieren. Keine mehr marschieren, auf kein Licht mehr, mehr marschiert Denn ich hab verloren, mein Pfeifli Aus meinem Mantel, Schatz Marschack, was ich mein du verloren hast ja ich kann, ich kann es finden, was du aus hast, 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 was du verloren hast. Ich armes Mensch ist häuflich, ich mar ja. kann mehr nicht mehr marschieren, marschieren, auf keinem nicht ja. mehr marschieren, ich kann Meer mehr marschieren, ich kann nicht mehr marschieren, auf keinem Meer mehr marschieren, zack zack,
0: auf keinem Meer mehr marschieren. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute am Tisch mit Bernhard Vogel, Waldfreund und Stiftungsmensch. Wir haben gerade gehört, Sie beschäftigen sich noch mit vielen Dingen, auch zum Teil mit Dingen, die Ihnen keinen Spaß so richtig machen. Sie haben früher die Konrad-Adenauer-Stiftung geleitet, jetzt sind Sie Ihr Ehrenvorsitzender. Worin besteht denn da rein arbeitsmäßig der Unterschied?
1: Helmut Kohl hat gelegentlich gesagt, fürs Gröbste die Oma ich übertrage das, wenn Not an Mann ist, wenn von den Hauptverantwortlichen niemand kann oder will, dann kommt gelegentlich die Frage, ob ich nicht bereit wäre, diese Aufgabe wahrzunehmen. Und weil ich mich dieser Stiftung und der Bedeutung der politischen Stiftungen insgesamt in Deutschland eben sehr bewusst bin, mache ich das gerne und übernehme ich gerne auch heute noch Aufgaben und gelegentlich die ein oder andere Verpflichtung.
0: Herr Vogel, haben Sie eigentlich gelernt, Nein zu sagen?
1: Ja, aber es ist nicht meine, ich habe keine Meisterschaft darin erreicht.
0: Das heißt, da ist noch Entwicklung nach oben möglich?
1: Ja, es wird aber Zeit.
0: Wie sieht eigentlich ein guter Tag bei Ihnen aus? Beschreiben Sie den doch mal.
1: Also, er unterscheidet sich heute von den Tagen während der vielen Jahre meines politischen Engagements dadurch, dass eine gewisse von mir gestaltete Ordnung eingekehrt ist. Früher musste ich ja tun, äh, was gefordert wurde, äh, bald das, bald jenes und äh, morgen, was, was äh, heute noch gar nicht Thema war und so weiter. Jetzt kann ich ein wenig mehr planen und das führt dazu, dass ich mein Standbein, äh, ich lebe äh, seit frühesten Jahren, seit ich für den Bundestag kandidiert habe, vor 50 Jahren, in Speyer. Und dieses Standbein kommt jetzt öfter zu seinem Recht und wenn ich da bin, dann äh, lese ich natürlich zunächst einmal die regionalen Tageszeitungen, eine Rheinland-Pfälzische und eine Thüringer Tageszeitung. Und dann muss ich die Post anschauen, dann muss ich die Briefe äh, möglichst, wenn es geht, beantworten. Und dann drängt irgendeine Verpflichtung, ein Beitrag für eine Festschrift, ein Vortrag, ein Artikel, den ich zugesagt habe, die Beantwortung von äh, äh, Interviewfragen und dergleichen, was ich mir heute gönne. Wenn es möglich ist und wenn nicht gerade dann jemand telefoniert, ist ein kleiner Mittagsschlaf. Und ich war früher immer ein Nachtmensch. In Thüringen musste ich mich sehr umstellen, weil da alles um halb sieben in der Früh losging zunächst. Dann äh, freue ich mich darauf, am Abend etwas Zeit zum Lesen zu haben. Das kann oft sehr lange dauern. Und im Übrigen, es gibt einen öffentlich-rechtlichen Sender, ARD Alpha, der in der Regel um 23.45 Uhr die Tagesschau von vor, 20, vor 25 Jahren sendet. Und das ist eine höchst interessante Sache für mich, wieder zu erleben, was ich damals selbst erlebt habe.
0: Herr Vogel, haben Sie eigentlich eine gute Beziehung zu Martin Luther?
1: Ja, ich halte ihn für einen, nicht nur für einen bedeutenden Deutschen. Äh, sondern für, der, eine, für die Geschichte der christlichen Kirche ganz entscheidende äh, Persönlichkeit. Und ich habe immer wieder versucht, mir Kenntnisse über ihn anzueignen. Ich äh, war weder dafür, dass Katholiken so taten, als sitze er in der Hölle, noch bin ich dafür, dass die katholische Kirche ihn jetzt heilig spricht. Aber ich bin dafür, dass das Christentum den Namen Luther nicht übergehen kann.
0: Sind absolute Mehrheiten eher gut oder eher schlecht?
1: Absolute Mehrheiten sind am Tag, wo man sie erreicht, das Schönste, was man in einem Politikerleben erreichen kann. Keinen Abend habe ich so genossen wie das Gewinnen der absoluten Mehrheiten in mehreren Wahlen in Rheinland-Pfalz und einmal auch in Thüringen. Später sind sie eine ganz große Belastung und Herausforderung, weil man für alles verantwortlich ist, was passiert. Jeder Ziegel, der vom Dach fällt, geht auf Kosten der allein regierenden Partei. Und wehe, wenn diese Partei und ihr Spitzenkandidat das nächste Mal nicht wieder die absolute Mehrheit erreicht, dann heißt es, er war schon besser.
0: Wie stehen Sie zu Bodo Ramelow?
1: Ich habe ihn ja kritisch über viele Jahre im Thüringer Landtag äh, erlebt. Er ist äh, legitim demokratisch in die Funktion gekommen. Dass ich das bedaure, wird mir niemand übel nehmen.
0: Also wir müssen vielleicht dazu sagen, Bodo Ramelow ist Ministerpräsident in Thüringen und stammt von der Partei Die Linke.
1: Dass ich das bedauere, ist wie gesagt Klar. selbstverständlich. Und im Übrigen beachte ich, dass er keineswegs in allem dort anknüpft, was er in Oppositionszeiten im Landtag gesagt hat, sondern dass er sehr deutlich die Rolle des Ministerpräsidenten betont.
0: Sehr staatsmännisch kommt er rüber und ganz sacht.
1: Das ist sehr richtig und äh, ich werde immer wieder gefragt, warum ich denn äh, in einer gewissen äh, wo ich gewisse Bedenken und gewisse Vorbehalte hätte. Und meine Antwort darauf ist, nicht Sarah Wagenknecht, sondern Bodo Ramelow sollte man beobachten, wenn man die Linken beobachten will.
0: Sie haben eine besondere Beziehung zum Wald, oder?
1: Ja, natürlich. Erstens ganz grundsätzlich von Jugend auf. Und zweitens, weil ich in der Phase, wo das Waldsterben eine ganz entscheidende Rolle spielte, ja die Initiative zur Gründung der Stiftung Wald in Not ergriffen habe.
0: Und Sie haben die Stiftung gegründet, daraus ist inzwischen ein Projekt geworden, um das sich jetzt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt kümmert. Wald in Not, was hat die Stiftung gemacht?
1: Äh, wir haben erstens mal auf dieses Thema aufmerksam gemacht, wir haben viel Information geliefert äh, an Schulen und dergleichen. Und zweitens haben wir beispielhaft im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung standen, Projekte des Umbaus des Waldes, Projekte des Neuaufbaus des Waldes, Projekte der Bekämpfung der Schäden des Waldes unterstützt und äh, öffentlich dargestellt. Keine große Menge, aber doch so, dass man aufmerksam wurde. Und darum bin ich dankbar, dass mit viel Unterstützung anderer es zu dieser Initiative gekommen ist.
0: Wandern Sie eigentlich selber noch viel, Bernhard Vogel?
1: Ich äh, bin begeisterter Bergsteiger gewesen mhm. und habe keinen Sommer ohne Touren im Ötztal in Tirol in Österreich äh, verbracht, Jetzt schaue ich die Berge mehr von unten an, aber das ist altersbedingt. Äh, wenn ich könnte, würde ich die Wildspitze noch einmal besteigen.
0: Was können wir denn für den Wald tun?
1: Zunächst äh, begreifen, äh, dass manches umgebaut werden muss im Wald. Nicht die schnell wachsendsten Bäume pflanzen, sondern die in die jeweilige Region passendsten Bäume. Ich bin gar nicht dafür, den Wald verwildern zu lassen, aber ich bin beispielsweise dafür, dass man auf Waldwegen gar nicht mit dem Motorrad fahren darf und solche ganz einfachen Dinge, aber auch wie etwa in Thüringen ausgewiesene Naturschutzgebiete und die Kinder in den Schulen schon auf die Vitalität des Waldes und auf die Gefährdung des Waldes aufmerksam machen.
0: Sagt Ihnen der Name Peter Wohlleben was? Ja. Der aufmüpfige Förster aus dem Eifeldörfchen Hümmel? Ja. Der sagt das genauso. Der sagt, wir brauchen Bäume, die lange wachsen, buchen, Eichen. Und wir brauchen keine Fichten und schon gar keine Douglasien, weil das Klima hier auch ist, ist viel zu warm für diese Art der
1: Bäume. Ich bin immer gegen das Absolute. Ich habe nichts dagegen, dass es wo auch Fichten gibt. Aber beispielsweise Buchen. Der Buchenwald muss geschützt und ausgebaut werden. Ich bin nicht dafür, die ganze Bundesrepublik mit Bäumen zu bepflanzen. Das würde zu ihrer Verdunklung führen. Und ich bin beispielsweise auch dafür, dass man in Förstern die Aufgabe des Försters fördert und unterstützt auch des Jägers, der notwendig ist und der nicht dadurch charakterisiert ist, dass er Tiere tot schießt.
0: Bernhard Vogel, was haben Sie sich denn für die nahe Zukunft vorgenommen?
1: Also zunächst mal Briefe zu beantworten, die noch liegen geblieben sind. Und außerdem würde ich ganz gerne ein bisschen mehr Zeit haben, aber dann müsste ich noch mehr lernen, Nein zu sagen, um das eine oder andere aus meiner Erfahrung aufzuschreiben.
0: Aufzuschreiben, das heißt, wir bekommen eine Biografie?
1: Nein, das möchte ich eigentlich nicht, sondern äh, ich denke eher an Bemerkungen eines Zeitgenossen.
0: Und wie wär's mal mit Ihrem Traum, Griechenland besser kennenzulernen?
1: Ja, äh, ich träume davon, äh, einmal mit dem Schiff die griechischen Inseln zu besuchen, denn die kenne ich von einem frühen Besuch vor Jahrzehnten, aber nur sehr wenige und nur sehr oberflächlich.
0: Bevor wir uns jetzt verabschieden, hören wir noch eine Musik mitgebracht. Haben Sie uns die kleine Nachtmusik von Mozart. Warum diese Musik, Bernhard? Äh,
1: weil ich ein ausgesprochener Mozart-Fan bin und äh, Mozart über alles liebe und mir für diese Sendung eine etwas leichteren Mozart äh, vorgestellt habe und deswegen, obwohl es äh, noch nicht tiefe Nacht ist, an die kleine Nachtmusik oder jedenfalls einen Satz daraus gedacht habe.
0: Bevor wir diesen Titel jetzt hören, sage ich danke, Bernhard Vogel, für dieses sehr interessante Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Erfüllen Ihrer Wünsche. Also Griechenland wäre schon schön. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea
1: Seger. Und vielen Dank, Frau Seger. Für die Fragen, die Sie gestellt haben.
0: Bitte gerne.
3: Thank you.